2: Der
0: Hallo, Hallo, Hallöchen! Na? Na? Hallo! Hallo! Leute, wie geht's euch das immer wieder? Hier sind Daniel, Verena
1: und Franz und wir heißen euch recht herzlich willkommen zu unserer vierten Folge und dieses Mal geht es um das Jahr 2001.
2: Die Gerüchte sind wahr. Nach 2000 kommt 2001.
0: Ich will euch erstmal fragen, wie es euch denn so erging über den Jahreswechsel. Wie waren eure Feiertage? Wie geht's es euch?
2: Wunderschön. Gemütlich. Die Liebe der, der Podcast-HörerInnen hat mich über die Feiertage hinweggetragen.
0: Das war schön, gell. Ich muss auch gleich erzählen, ich bin nach Hause gekommen zu meiner Mama und ich habe meiner Mama mal so ein Smart-Home-Display geschenkt und darauf kann ich dann immer sehen, was sie so hört auf Spotify. Und ihre letzten Suchanfragen oder ihre letzten äh, Höranfragen waren einfach unser Podcast und die Spotify-Playlist This is no Angels. Da, da habe ich mich sehr gefreut. <lacht>
2: Meine Mama hat so einen Kalender, da steht drin, wann die Mülltonne abgeholt wird und so die wichtigen Termine. Und am 4. Dezember stand drin Arschgeweih-Podcast mit drei Rufzeichen.
1: Ich glaube, meine Eltern wissen nicht mal, was ein Podcast ist, um ehrlich zu sein.
0: Auf jeden Fall waren es sehr ja schöne Weihnachten. Wir haben das Jahr 2000 ja hinter uns gebracht, im letzten Jahr. Wir sind jetzt wirklich mit dem Podcast an den Start gegangen und es war irre aufregend. Ich war sehr nervös. Wir waren alle drei sehr nervös, glaube ich,
2: Same. Yeah. als
0: das Ganze rausging. Aber lustigerweise, überraschenderweise, haben wir irgendwie bis jetzt nur gutes Feedback von euch bekommen. Gott sei Dank. Was sehr irritierend ist, aber auch sehr
1: erfreulich. Warum irritierend? Das verstehe ich nicht.
0: Ich habe hundertprozentig damit gerechnet, dass irgendjemand
1: was doves schreibt oder was doves sagt. Dumme Sachen schreiben meistens eigentlich nur immer heterosexuelle Männer. Das kann man so auch festhalten.
2: Kann ich bestätigen. Als Frau, die Männer datet, ja, das stimmt.
1: Und als Autorin kannst du das auch ja. bestätigen mit deinem ja, Buch. Ja, ja, Es ist leider, leider echt ja. so. Und von daher, wir hatten von. wir hatten Glück bisher, dass der heterosexuelle Mann Galerie Arschgeweih noch nicht gefunden hat.
0: Wir <lacht> wissen das noch nicht.
1: Bis auf ein paar, aber das sind unsere Allies, gell? Nur die guten. Talk Valentina, <lacht> <lacht> nur
0: die Guten, nochmal die Kurve gekriegt. <lacht>
2: ja, ich war auch überrascht, dass der Podcast anscheinend unhatebar ist. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Aber
2: gut for us. Naja, auf jeden Fall, Conchita hat gesagt, wir sind…
0: Legenden. I mean… Conchita Wurst hat sogar kommentiert unter unseren Post. Ich bin gestorben. Ich meine, ESC Royalty… Hat da kommentiert. Absoluter Wahnsinn. Wir freuen uns riesig, dass es offenbar gut ankommt so far. Bitte kommentiert unter den Postings, abonniert den Podcast, ratet den Podcast, gebt einfach Gas, wo ihr möchtet. Und vergesst auch nicht, wir haben eine Playlist zum Podcast, die könnt ihr abonnieren. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir haben auch Speakpipe. Das ist so ein Tool, worüber ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt.
1: Das geilste Tool der Welt, Leute. Nutzt das. Das ist richtig geil. Das ist mega
0: easy. Man kann auf jeden Fall easy draufklicken und dann direkt, ohne irgendwas einzutippen, einfach nur eine Voicemail abschicken und wir spielen die dann. Meistens ab am Ende jeder Folge zu den Fragen der Folgen, die wir immer am Ende der Folge stellen. So wie
1: auch jetzt am Ende dieser Folge, wo wir in der letzten Folge gefragt hatten, wer denn die Ikone des der 2000er für euch ist. Und da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt, was da für Antworten reingetrudelt sind. Wir haben es selbst, selber noch nicht gehört, aber das kommt auf jeden Fall wieder mit rein.
2: Aber die Voice-Messages aus den letzten Folgen waren echt mega süß. Also ich habe mir die alle durchgehört, da waren echt coole Sachen dabei. Diese eine Message, die angefangen hat mit, hey ihr Geilies.
0: <lacht> der war so süß, oh Gott. Shoutout an, an diese Maus.
2: Shoutout an dich, wenn du das hörst, diese Sprache höre ich mir jeden Abend zum Einschlafen an.
0: Das war so schön. Ich muss auch sagen, ich habe vielleicht ein kleines Tränchen verdrückt bei dem Schneiden der ersten Folge, weil da waren ja die Antworten auf die Frage, was das it piece der 2000er war und da waren ein paar boys dabei die darüber gesprochen haben dass sie in den 2000ern so Bauchfrei tragen wollten und sich aber nicht getraut haben und einer meinte dann dass ihm seine mama einfach was gestrickt hat so im Bauchfrei frei fand ich so süß ja Ey, apropos strick er meinte dann nämlich auch noch dass es äh, jetzt
1: wieder im trend ist und ich muss sagen ja ich sehe auch immer öfter so strick crop tops und das schaut auch mega geil aus also wenn du dieses crop top noch hast trage es es wird geil ausschauen.
0: Ja, ich glaube, er meinte eh, dass er es nicht mehr hat inzwischen. Aber auf jeden Fall voll die süßen Nachrichten. Und das ist wirklich sehr schön für uns, uns das anzuhören. Makes me emotional.
2: Da gehen unsere Herzis auf. Ja.
0: Pussis. Okay, Leute. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt nochmal recappen, was eigentlich so passiert ist. Wir haben hier gerade nochmal drüber gesprochen. Im Jahr 2000 war jetzt nicht so die Hölle los in der Poplandschaft in Deutschland. Dafür geht es jetzt so richtig ab. 2001 ist das Jahr, in dem wir fiesten sozusagen, weil es ist wirklich unwahrscheinlich, wie viel in diesem Jahr passiert ist in Deutschland im Bereich Pop, Popkultur, Popmusik. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles in drei Folgen unterkriegen sollen, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich gebe dir dazu
1: 100% recht. Ich habe
0: zehn Seiten Notizen
1: geschrieben. Es gibt endlich mal wieder Female Power, weibliche Power in den Charts. Es kommen ganz viele Stars und es kommen vor allem die Stars, für die Galerie Arschgeweih bekannt ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt ins Jahr 2001 starten, weil ich fand das
0: Jahr 2000 ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. 2000 haben wir eben gesprochen über Big Brother, über die Hits, die in den Charts waren. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass eigentlich wenig davon wirklich von Popstars aus Deutschland kam. Es gab eben Rednecks und The Root und viele europäische Projekte, aber wenige Popstars aus Deutschland. Und die Popstars, die wir hatten, die Stars, die die Bravo-Cover dominiert haben, waren die Bewohnerinnen und Bewohner der Big Brother Container. Also eigentlich keine richtigen Popstars im klassischen Sinne, sondern so Quote-unquote normallos die plötzlich zu Stars wurden und auf der Bravo waren. Es beschreibt aber auch ganz gut den
1: Zeitgeist und das, was wir auch heute besprechen werden, nämlich Reality-TV und wie man es schafft, über
0: Reality-TV ein Popstar zu werden. Genau. Ich würde fast behaupten, das Jahr 2000 war so eine Art Präludium, um das schon um mal <lacht> vorzugreifen. Wow,
2: der gebildete Herr. <lacht> ja,
0: ich weiß, so Preludium,
1: ich kenne nur Preluders, aber wahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun.
0: <lacht> ja, ja, ja. 2001 ist wirklich ein besonderes Jahr, liebe Leute. Wir sind hier in for a treat. Es ist das Jahr, in dem, das sage ich schon mal jetzt, die heilige Pop-Dreifaltigkeit in Deutschland aufkommt und aufsteigt.
2: Bevor wir jetzt ins Jahr 2001 zu richtig eintauchen... Habe ich mir was Kleines überlegt, um euch in die richtige Stimmung zu bringen.
1: Ich bin gespannt. Also
2: wie schon beim letzten Mal, schließt die Augen. Okay. Ich schaue genau. Dani hat sie schon zu. Franz, schließt die Augen.
0: Ich habe die Augen zu.
2: Dann würde ich sagen, wir düsen jetzt ab ins Jahr 2001. Also schnallt euch an, denn wir heben ab wie der Fernsehturm im Musikvideo von Jeannette. <lacht> das Schicksalsjahr 2000 ist überstanden und deine Welt wird nie mehr dieselbe sein. Der Grund dafür? Fünf Engel namens Lucy, Sandy, Nadia, Jess und Vanessa. Gänsehaut. Aus deiner Stereoanlage dröhnt Daylight in your eyes und du stehst gerade vorm Wellenspiegel, um dir so wie Sandy kleine Straßsteinchen auf den Wimpernkranz zu kleben. <lacht> Gleich triffst du dich im Kino mit deiner Gang. Ihr schaut euch einen neuen Film namens Harry Potter und der Stein der Weisen an. Oh God, In ja. Insgeheim bist du aber immer noch traurig, dass deine Mama dir nicht erlaubt hat, Mädchen Mädchen zu gucken. Ob du Weihnachten dieses kleine neue Gadget namens iPod bekommen wirst, das du dir so sehr wünschst? Wohl kaum. Aber egal. Elements und die neueste gebrannte Bravo-Hits kannst du auch auf deinem Discman mit Antischock-Technologie ballern. Apropos Schock du hast die Augen offen. <lacht> Apropos Schock. Entschuldigung. Du, <lacht> du bist die coolste Diddlemaus auf dem Schulhof, denn du schaffst es, beim Kauen von Center Shock keine Miene zu verziehen. Uh,
1: Center Shock, saurer Apfel.
2: Das wird dein Jahr. So Leute, wow. Geil. mir wurde durchgesagt, unser Jeanette Biedermann-Turm ist gelandet und wir sind mitten im Jahr 2001.
0: <lacht> ich stelle mir so vor, wie wir mit dem Berliner Fernsehturm durch die 2000er reisen, einfach durch, ja? durch Zeit und Raum, wie Jeanette Biedermann mit ihrem Fernsehturm-Raumschiff. Jeanette Biedermann ist die Pilotin.
2: Genau so ist es. Millennium-Brille auf der Nase und <lacht> mit dem Fernsehturm durch die 2000er.
0: Für die, die es vielleicht nicht kennen, aber es ist auch ein guter Punkt, um das Jahr 2001 anzufangen, im Musikvideo Will You Be There von Jeanette hebt einfach am Ende der Fernsehturm in Berlin ab und es wird enthüllt, dass Jeanette Biedermann ein Alien ist und der Fernsehturm in Berlin ist ihr Raumschiff. Iconic. Aber das Bo...
1: Erstmal danke für dein äh, ASMR-2001-Rückblick. Hat, hat mich sehr beruhigt, hat mir geholfen, ins Jahr 2001 zu kommen. Aber ein was hast du vergessen? Was? Vielleicht sogar, <lacht> vielleicht sogar ein bisschen mehr.
2: Ich glaube, ich habe ganz viele Sachen vergessen.
1: Ich liebe immer, wenn du sagst ein was. <lacht> ganz viele Dinge. Nein, <lacht> auf jeden Fall. Wisst ihr, wer 2001 auch auf die Bühne trat? Wer? Sarah Kuttner hat bei Viva angefangen im Jahr 2001.
2: Wow. wow. Für mich die legendärste Frisur wollte ich immer haben. Ja, sie war ja. die Frisur für alle, möchte gern Indie-Girls.
1: Rockchick, sage ich da nur. <lacht> ja. Die hat tatsächlich, war die auf der gleichen Schule, auf dem sogenannten John Lennon-Gymnasium in Berlin, wie Mieze Katz. Für alle, die Mieze Katz nicht kennen, das ist die Sängerin, wow. die Liedsängerin von Mia. Und. Nora Tschirner.
0: Das macht für mich so viel
1: Sinn. Ja. Es macht so viel Sinn, dass die drei Girls abhängen für mich. Das ist nämlich für mich eine Einheit.
2: Das macht jeden Sinn der Welt. Die rauchen hinter der Schule.
1: Ja. Und Die schnippen, die kippen den Lehrer
0: ins Gesicht, das sage ich dir. Ja. <lacht> <lacht> Sarah Kuttner hat mir beigebracht, dass man Pop hassen muss eigentlich.
2: Ja, aber don't hate the player, hate the game, Franz.
0: So ist es. Ja, sie war halt ein kleines Pygmy girl
1: vielleicht zu der Zeit, kann man sagen.
2: Ja, wer nicht.
1: Bei wer nicht, ja.
2: Ja, was war noch so los 2001? Ich finde, man kann natürlich nicht über 2001 sprechen ohne 9-11.
0: Auf jeden Fall. Ich finde,
2: das sollten wir gleich mal vielleicht aus dem System uns sprechen.
1: Es war krass.
2: Ja, man sagt ja immer, man erinnert sich, wo man da war, aber ich glaube, ich war zu jung, ich weiß es gar nicht. Wisst ihr es?
0: Ich erinnere mich noch, ja, voll. Wo wart ihr da? Ich war zu Hause und meine Tante hat angerufen, um äh, uns das zu sagen. Und hat gleich halt so gemeint, ich sollte bitte mal den Fernseher einschalten. Mein Papa war gerade draußen. Ich bin am Bauernhof groß geworden und meine Onkels waren gerade alle da und haben draußen gearbeitet. Und dann lief ich raus und habe so gemeint, ihr müsst alle stehen bleiben und das Radio aufdrehen. Das weiß ich noch. Und mit meinem Bruder haben wir am Abend immer Dragon Ball geguckt und an dem Tag fiel Dragon Ball aus und da waren wir am Boden zerstört.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich bin ganz
1: ehrlich mit euch, also wir waren in der Gastwirtschaft abends und es fing aber schon am Mittag irgendwie an und ich glaube, in der Schule fing das schon irgendwie an und man hatte das dann schon mitbekommen und ich war auch so ein bisschen piss, dass Pokémon nicht lief, bin ich ganz ehrlich, aber natürlich jetzt so im Nachhinein so krass, krass, was da passiert das ist, das hat eine komplette Weltgeschichte, oder es war ja Weltgeschichte, das hat ja halt die komplette Welt damals erschüttert und dann abends waren wir in der Gastwirtschaft essen und da war auch nur 9-11-Thema tatsächlich und ich erinnere mich, dass auch auf Viva Damals
0: nichts mhm. lief, außer ein schwarzer Bildschirm. Ja, die hatten noch irgendwie keine Wahl, als darauf zu reagieren. Es war halt, es hat jeden so, so beschäftigt und so Voll. bewegt, dass sie auch irgendwas machen mussten. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, lief auch eine Sendung, die sich nur mit Nanny Levin auseinandergesetzt hat. Eine eigene Interaktivsendung, mhm. die findet man auch immer noch auf YouTube mit Jessica Schwarz und Tobi Schlegel. Was auch krass ist. Weil ich hatte
1: mir die Doku angeschaut und was ich aber so krass fand, weil die haben auch Telefonate angenommen, also von den Kids, also von uns damals. Und ich meine, das sind ja keine ausgebildeten äh, Therapeutinnen mhm. und sie mussten dann damit in irgendeiner Form natürlich in, in, in Kontakt treten mit den Kids und waren aber auch gleichzeitig Sprachrohr. Ich finde es mega krass, was die da für eine Arbeit eigentlich geleistet haben und wie viel Verantwortung die dafür getragen haben.
0: Voll ich fand das auch irgendwie so sympathisch und das war ja auch irgendwie so der Appeal von Viva als ein Sender, dass sie einfach so gesagt haben, ey Leute, wir wissen auch nicht, wie wir damit umgehen sollen, aber wir sind auf jeden Fall hier und wir bieten euch ein Forum mhm. und es muss für euch alle jetzt total auffühlend sein, aber ihr könnt uns anrufen und wir können einfach darüber reden, Voll. wie ihr euch fühlt und wie wir uns fühlen. Voll. Ich glaube, Milka war auch dort und die hat die Anrufe entgegengenommen und die meinte halt dann so, sagt uns einfach, was ihr denkt, was eure Gefühle sind, wie ihr euch persönlich fühlt und wir hören euch einfach mal zu. Ja. Und das fand ich irgendwie so cool und das war halt toll, dass damals das Viva eigentlich mhm. so geboten hat für junge Leute.
2: Voll. 2001 war auch ein echt krasses Kinojahr. Also abgesehen von, was ich eh schon erwähnt habe, Harry Potter war natürlich Cultural Reset, mhm. aber es kam auch Shrek Ah, echt? Also sowieso weltverändernd. Krass! Ja, der erste Teil von Shrek kam in dem Jahr. Es kam Bridget mhm. Jones.
0: Wow! Fand ich auch, finde ja. ich auch
2: mega krass. Und der erste Teil Herr der Ringe. Also das war, 2001 ist es im Kino echt abgegangen. Ja,
1: ich fand tatsächlich auch Herr der Ringestein der Weißen, fand ich, war für mich, <lacht> da hat man
2: das, das Crossover, das, crossover, das äh, wir Harry verdienen. Potter -Crossover. <lacht> <lacht> Harry potter crossover Mit Orlando Bloom als, äh, als Dumbledore. <lacht> Mit Gollum als Hermine. <lacht> Ja. Voll. Und Mädchen, Mädchen war auch.
0: Wow, Mädchen, Mädchen.
2: War damals immer so als vulgär und es ist natürlich auch angelehnt auf diese ganzen, äh, will nicht sagen Männerkomödien, sondern eher Bubenkomödien, wo es halt nur um Bumsen und den ersten Orgasmus geht. Und eigentlich ist es rückblickend betrachtet ziemlich cool, dass es dann eine Mädchenantwort drauf gab, wo es halt voll viel um den weiblichen Orgasmus ging. Ein Thema, das eigentlich selten thematisiert wird.
0: Voll. Revolutionär eigentlich. War es die Antwort quasi auf Harte Jungs mit Axel Stein?
2: Weiß ich nicht, ob es offiziell die Antwort ist, aber halt auf diese Art von Film, oder? Einfach auf diese ganzen American Pie-mäßigen Die Jungs entdecken ihre Penisse-Filme.
0: Bevor wir
1: jetzt noch weiterkommen, ich habe auch noch was anderes. Und zwar ganz kurz im Schnelldurchlauf möchte ich noch sagen, dass Michelle damals Deutschland 2001 beim Eurovision Song Contest, ich glaube, damals hieß er ja noch Grand Prix, vertreten hat und mit Wer Liebe lebt, achter Platz wurde. Wer Liebe lebt. <lacht> <lacht> oh Gott. Also, diese Gummibärchenstimme, Nein. ey. Aber wisst ihr, was das Krasseste ist? 2001 kam Windows XP als Betriebssystem raus. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe mich immer stundenlang damit beschäftigt, welchen Desktop-Hintergrund ich jetzt wähle. Sicher. Und für ja. mich ist das, sagt das voll viel über deine Persönlichkeit damals aus, welchen Desktop-Hintergrund ja. du hattest.
0: Wisst ihr noch, welchen Desktop-Hintergrund ihr hattet? Ich hatte den Sonnenuntergang. Welchen Sonnenuntergang? Der so rot-orange-pink gefärbt war.
1: Ah, okay, dann warst du eher so eine romantische Maus. Ja, weil ich habe da nämlich eine Liste erstellt. Ich habe hier nämlich noch äh, unterschiedliche Desktop-Hintergründe. Und es gab zum Beispiel die Herbststraße. Die hatte meine Mutter. Mhm. Ja, die mhm. sehe ich schon vor mir. Ja. Und das waren für mich die verträumten Babes, die dann immer einfach eher so verträumt <lacht> in der Schule hingen. Die hatten genau diese Herbststraße. Die mystischen Babes hatten einen Berg mit dem Nebel und dem Mond in diesen kühleren lila ja. blautönen
0: das hatte mein Bruder.
1: Mhm. Den hatte ich auch am ne, Anfang. Dann haben wir einmal noch das sehnsüchtige Babe. Die hatte die Wüste in Rot mit dem Mond, der links war. Geil, ja. Und jetzt kommt meiner. Ich war nämlich eine Hexe und ich hatte Stonehenge.
2: <lacht> Aber was ist mit dem ganz Klassischen, mit dieser Wiese?
1: Da komme ich jetzt dazu. Diese Wiese, ich bin ganz ehrlich mit dir, ne? Also die Wiese, die heißt Bliss. <lacht> Also erstmal ganz, ganz allgemein über dieses Foto zu sprechen. In mir löst es keinerlei Emotion aus und dementsprechend Unbehagen, weil ich assoziiere mit dem Foto in irgendeiner Form Roboter oder Computer. <lacht> Damit assoziiere ich das. Mit der schönsten idyllischen Landschaft denkst du dir Roboter. Ich, nee, das ist für mich ein KI-Foto. Das ist für mich das, das personifizierte KI-Foto, wenn man das so sagen kann. Also es löst Unbehagen in mir aus.
2: Ja, das ist, weil, weil wir Landkinder sind und die echten Wiesen kennen, Dani.
1: Genau, es transportiert keinerlei Emotionen und es schaut halt einfach fake aus für mich. Eigentlich, um ehrlich zu sein, Leute, die keinen Bock hatten auf ihren Job, die einen 9-to-5-Job haben, eine Krawatte tragen müssen, die haben das als Desktop-Hintergrund.
2: Die, die schon aufgegeben haben. <lacht> die haben keine Sehnsüchte, keine Sehnsüchte, keine Träume, die wollen niemanden mehr verhexen, die, die wollen einfach die KI-Wiese. Genau. <lacht> Ich glaube, dort wurde gedreht Herr der Ringe, der Stein der Weißen. <lacht> Wusstet <lacht> ihr das? Jetzt kommt
1: wieder dieser Stoner-Talk wie in der zweiten Folge.
2: <lacht> Na gut, bevor wir jetzt zu Stoner-mäßig werden, wechseln wir das Thema, oder?
0: Ja. Ich habe schon mal einen guten Übergang, weil wir sprechen gerade über der Herr der Ringe und wisst ihr, wo der Herr der Ringe gedreht wurde?
2: Im Auenland.
0: In Neuseeland. In Neuseeland, oh. richtig, Daniel. Und wisst ihr, was auch aus Neuseeland kommt? Popstars. Popstars.
2: Wow. <lacht> Leute, dieser Übergang war nicht gescriptet. <lacht>
0: wir sind ja auch Profis. Wir, wir können sowas auch spontan machen. Verena, wie du gerade vorhin ja schon meintest, Mädchen, Mädchen kam auch raus in diesem Jahr. Man merkt, es wird mehr produziert aus der weiblichen Perspektive, kann man das so sagen? Ich glaube, Ja, ja. Es gibt auf jeden Fall mehr Pop mit jungen Frauen, weil davor war ja irgendwie die große Ära der Boybands. Der Männer. Ich weiß auch noch, es gibt so eine Doku über die Spice Girls, in der Victoria Beckham so darüber spricht, dass sie am Anfang schwer einen Plattenvertrag bekommen haben, weil die Plattenbosse alle irgendwie meinten, es sind die Jungs, wo das Geld liegt. Die Jungs haben junge Mädchen als Fans, die Jungs verkaufen Platten. Niemand will CDs kaufen von jungen Frauen. Spice Girls haben dann, wie wir inzwischen wissen, bewiesen, dass das nicht der Fall war. Genau. Yes. Und wir leben ja auch jetzt inzwischen in der Welt post Spice Girls und post Britney vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist unter anderem so ein wichtiger Grund, wieso wir jetzt auch im Jahr 2001 die heilige pop in Deutschland erleben. Weil ohne Spice Girls, ohne Britney würde es die wahrscheinlich nicht geben in der Form.
1: Und wenn du von der heiligen Dreifaltigkeit redest, dann ja. musst du natürlich auch sagen,
0: wer das ist. Weil ich glaube nicht, dass es Maria und Jesus und Gott sein wird. <lacht> die heilige Pop-Dreifaltigkeit in Deutschland erscheint im Jahr 2001. Es sind drei weibliche Pop-Acts, die auf Englisch singen, auf internationalem mhm. Level sich bewegen und es sind. Mhm. Seid ihr bereit? Ja.
2: Ja. Gib's uns.
0: Carmen Geiss. Ihr müsst die Hände falten dafür, bitte. Die Hände falten. Die Hände
2: sind gefaltet.
0: Es sind einmal Janette. Es sind Sarah Connor. Ah. Auf Englisch. Und es sind natürlich die Allmächtigen No Angels.
2: Amen. Ah.
0: Diese drei Acts, äh, die haben wirklich Pop-Deutschland vor allem in der ersten Hälfte der 2000er wirklich in einem Würgegriff, mhm. wie man so schön sagt. Die dominieren die Pop-Ära und es ist für mein Hirn nahezu unfassbar, dass die alle um dieselbe Zeit aufpoppen. Ja. Ich meine, wer soll das wer soll das begreifen, wer soll das verarbeiten, dass all das parallel voneinander so passiert ist? Wie kann das gehen? Wollen wir da vielleicht einfach mal einen kurzen Clean-Cut machen und sagen, wir arbeiten uns da jetzt
1: einfach mal schön strategisch vor und fangen mit den Engeln an.
2: Ja, guter Plan.
1: Da hätte ich nämlich Bock drauf. Weil wir befinden uns, wenn wir über Popstars reden, daraus resultiert ja die Band No Angels, dann müssen wir nochmal zurück ins Jahr
0: 2000, Ende des Jahres 2000. Marina, hol das Raumschiff, wir müssen nochmal zurückfliegen. Ja, wir müssen nochmal zurückfliegen.
2: Wart, ich ich habe den Fernsehturm schon geparkt, Moment. Hast du den,
0: findest
1: du den Schlüssel? Okay. Ja, ich ja, den Schlüssel.
2: Ja, ist gestartet, ist lass gestartet, uns mal,
1: ja. Lass uns mal so ein paar Monate zurückgehen. Ja.
0: Also, im Jahr 2000 startet die erste Staffel Popstars im deutschen Fernsehen. Und die startet, weil ein gewisser Holger Rost sich die Lizenz für dieses Format auf der Fernsehmesse in Cannes erkauft hat.
1: Ja, und was viele nicht wissen, aber ihr wisst das jetzt natürlich schon, Popstars ist eigentlich ein Produkt aus Neuseeland und Holger Rost ist der Eigentümer oder war der Eigentümer von Tresor TV, die unter anderem Popstars produziert haben und Germany's Next Topmodel.
0: Genau. In Neuseeland gab es eben die erste Staffel Popstars, gab es schon im Jahr 99. Damals hieß die Girlband, die dort gefunden wurde, True Bliss, um wieder mal den Bogen zurückzuspannen auf Bliss. Ich kack ab. Wow. Also kein Wunder, warum es die nicht mehr gibt, dieses
1: Foto ist echt haunted. Magisch. Aber was ich auch noch sagen lässt, quasi Popstars für alle, die nicht wissen, was das ist, die vielleicht zu jung sind oder die keinen Fernseher hatten, das war ein Reality-TV-Programm, die dokumentarisch die Zusammenstellung einer Band begleitet hat. Genau. Aber hatte tatsächlich, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen 4.500 Frauen, die damals mitmachen wollten. Mehr war das nicht.
0: Ja, klar, weil ja auch damals dieses ganze Konzept noch niemand kannte und niemand wusste, dass man da hingehen sollte. Richtig.
1: In der dritten Staffel dann, als nämlich Preluders und Overground gecastet wurden, waren das schon 12.000 Menschen. Also nur, um ja. da mal einen kurzen Vergleich mhm. zu haben. Es war auf jeden Fall etwas ganz Neues. Die Leute kannten es nicht. Aber das Outcome, das Produkt war ja, wie sagt man, ein Urknall, der eigentlich die heilige Pop-Dreifaltigkeit dann zustande gebracht hat. Und was mir auch aufgefallen ist bei meiner Recherche, wie kurz eigentlich das Casting ging. Ja, also es war voll. gefühlt drei oder vier Wochen und fertig war die Band ja. und das hat dann nicht aufgehört, sondern man hat dann die Band begleitet hin zum Image bis zum ersten Auftritt. Und die späteren Popstars staffeln die gehen ja dann eher darum, dass man nur die Band sucht und dann werden sie ins Haifischbecken geschmissen. Bei den No Angels war das anders und bei ist noch, da hat man die dann noch eine Zeit lang begleitet und das fand ich super interessant.
0: Die Sendung war damals noch ganz anders aufgebaut. Es war mehr aufgebaut wie eine Doku und halt nicht wie eine Castingshow, die wir mhm. kennen im klassischen Sinn. So wie du sagst, es gab ein öffentliches Casting, dann gab es am Tag danach noch so ein Recall und dann gab es einen Workshop auf Mallorca, der eine Woche lang dauerte und dann war die Band fertig. Crazy. Wie gesagt, gesagt in der ersten Staffel war das noch eine ganz andere Sendung und das Ziel war auch ein ganz anderes. Mhm. Da wurde wirklich noch gezeigt, wie so eine Popband aufgebaut wird und der Hauptteil der Sendung war nicht das Casting ja. und die Zusammenstellung der Band, was ja in den späteren Staffeln Popstars sich teilweise über Monate gezogen hat, mhm. ja. sondern der Hauptteil war eigentlich wirklich das Leben als Band und wie die Arbeit so aussieht, eine Doku. Und vor allen Dingen den Weg dahin, dass man begleitet, Reality-TV. Es war Reality-TV, vor Es war Reality-TV, weil
1: ich habe Nadja und Vanni die ganze Zeit rauchen gesehen. Mhm. Die haben geraucht wie ein Schlot, einfach in der Wohnung, auf dem Klodeckel drauf, schön um 8 Uhr morgens, ich erst mal eine Kippe und einen Kaffee rein Frühstück für Champions, sage ich da nur, liebe <lacht> Nadja.
2: <lacht> ich finde auch bei Popstars, also ma, eben, es hat sich sehr verändert alles und ich, es ging auch nicht darum, irgendwen lächerlich zu machen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also da
2: gab es auch diesen Vibe noch gar nicht, dass Casting-Shows dazu da sind, dass man irgendwelche Menschen auslacht, die nicht singen können oder sich keinen Text merken.
0: Es wurde auch noch überhaupt nicht auf die persönlichen Lebensumstände der Kandidatin ja. irgendwie eingegangen. Es ja. war überhaupt kein Thema. Voll. Ja. Es war auch alles so, also um, um, wenn
1: man die erste Popstars-Staffel beschreiben möchte, dann würde ich sie als unaufgeregt
0: beschreiben. Eine Doku, eine trockene Doku, ja.
2: Mm.
1: Es war sehr unaufgeregt, es waren keine Cliffhanger, keine krassen Schnitte, so. Dann geht Simone Angel irgendwie zu, zu den Mädels oder die Schiri-Mitglieder die zu den einzelnen Mädels und sagen dann, ja, du bist in der Band. Ja. <lacht> Früher wären das irgendwie drei Werbeblöcke <lacht> entfernt gewesen und äh, ein halbes Jahr später, so. Mm. Bei denen war das irgendwie zwei Wochen später. Aber ganz kurz eine Frage habe ich. Was hat Sandy mit diesen Clowns in ihrer Tasche vorgehabt? Ist euch das aufgefallen?
0: <lacht> das war halt damals ein Ding. Das war ein Deko-Element, das man einfach hatte. Jeder hatte diese Clowns zu Hause rumstehen. Was ist das? <lacht> Dieser Clown auf der Schaukel?
2: Moment, Dani, klär mich auf. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin ganz ohr.
1: <lacht> also einmal ist das Kamerateam bei Sandy zu Hause, die zu dem Zeitpunkt mit ihrem Bruder in Koblenz gewohnt hat. Sie hat ja als Jeansverkäuferin gearbeitet, hat die Schule vorher abgebrochen. Die ganze Story kennen wir. Ne? Also
2: wer das nicht weiß, der ist für mich lost, dass Sandy Jeansverkäuferin war.
1: Das ist die 100-Euro-Frage bei Wer wird Millionär. Ja. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> sieht man dann, wie sie so eingerichtet ist. Und ich möchte nicht über ihren Einrichtungsstil haten. Ich finde es nur lustig, weil ich kenne diesen Einrichtungsstil. Die hatte einfach so einen Clown in so einem Satin sie Hatte dieser Clown? Dieser Clown hat vielleicht ja, auch noch so ein ja, Porzellangesicht ja, ja. und der sitzt auf so einer Show. Okay.
2: Ist, ist ein Classic, oder?
1: Und den packt die aus aus ihrem Koffer und sagt: Jetzt richten wir uns erstmal schön ein. Und Jess sagt: Nee, wir machen jetzt erstmal was anderes und danach richten wir uns schön ein. Während Jess eine blaue Flasche in der Hand hat, wo blaue Rosen getrocknet reinkommen.
2: Die hat das mitgenommen. Die hat die Rosen mitgenommen. Ja. Die getrockneten. <lacht>
0: Das finde ich ah. auch so geil, dass dir irgendjemand sagt, okay, du bist in der Band, in vier Tagen musst du in dieses Haus einziehen, nimm alles mit, was, was du brauchst. Was packe ich ein? <lacht> ein
1: und die getrockneten Rosen und eine fucking blaue, leere <lacht> Alkoholflasche. Was ist das? <lacht> Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Aber Babes, ganz kurz Babes, wir hatten es ja schon in der letzten, im Jahr 2000, Lucy war nicht besser, die hat einen Scanner mitgenommen.
0: ne? Ja, es sind wirklich nur die Essentials.
2: Aber ich finde, dass die beiden, diese den Clown auf der Schaukel und blaue Rosen, das ist die Essenz von 2001. Ja. Ja, Change my leider. mind. Ja.
1: Da fehlt nur noch die geschwungene <lacht> Ikea-Vase in verschiedenen Farben und diese, diese 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 künstlichen Magnolien in Orange, die man so reingeballert hat. Ja. ja, aber ähm, wenn wir über Blau reden, dann kommen wir auch nicht drüber hinweg, dass, äh, zu sagen, dass Sandy ja das Element Eis am
0: Anfang war. Die große Streitfrage im No Angels Fandom.
1: Das ist eine Streitfrage.
2: Ich packe mein Popcorn aus, weil ich weiß, ihr werdet jetzt streiten.
0: Wir streiten nicht, wir haben eine, wir haben eine Sachlage, ein Sachverhalt. Ich kann das auch gut darlegen. Aber Dani, legen wir los. Also, Simone Angel kommt ja
1: dann irgendwann mal in das ähm, Haus rein, in das WG-Haus, die wohnen in München in der Villa, die fünf Mädels, und werden da nochmal vorbereitet auf, ihr, auf ihren Weg zur fertigen Band, sag ich mal, und dann kommt Simone Angel rein und sagt, sie hat eine Idee, sie würde gerne den jeweiligen fünf Frauen ein Element geben, Das stottert und rattert schon bei mir, weil ich bin so, es gibt nur vier Elemente, Schatzi, aber da kommen wir gleich dazu. Lucy, ganz klar, Element Feuer.
2: Es ist keine Frage.
1: Und hat ja auf jeden Fall äh, Element Luft, Vani Erde, Jazz. Jazz ist entweder Spirit oder Fantasy. Und bei Sandy sagt sie, weil äh, sie bringt ja die Leute auch so ein bisschen zum Schmelzen. Irgendwie so argumentiert äh, Simone Angel das und sagt dann: Sandy ist Element Eis. So. Das ist so die Ausgangslage. Und jetzt, <lacht> Franz. jetzt kannst du bitte reden,
0: Franz, weil ich bin verwirrt, maximal ja. verwirrt. Ich vertrete die These, dass Sandy Wasser ist. Und ich sag dir, wieso. Ich hab hier äh, eine Liste von Dingen, die dafür sprechen, dass Sandy Eis ist, und eine Liste dafür, die dagegen spricht, dass Sandy Eis ist. Das ist so eine <lacht> Plus- und Minusliste, oder was? Hast du
2: Flipchart gebastelt?
0: <lacht> also, hier auf der Seite von Sandy ist Element Eis hängt natürlich der Videobeweis aus der Dokumentation, in dem Simone Angel sagt, Sandy ist das Element Eis.
2: <lacht> ja. Obvious.
0: Direkt darunter hängt auch noch ein Screenshot aus der Dokumentation, wo sie ein Fitting haben für das Video und dann sind so so Klamottenständer hängen drüben und da steht drauf, Sandy, Eis. Ne? <lacht> so, mhm. das sind auf jeden Fall die, die harten Beweise dafür, dass Sandy oh. das Element <lacht> Eis verkörpert. So, Dann auf dann, der Seite, Sandy ist Element Wasser, hängt riesengroß schon mal der Fakt, dass Eis kein Element ist.
1: Ja, Schatz, aber Spirit und Fantasy sind auch kein Element.
0: Aber das ist ja die Ausnahme. Die anderen vier Elemente sind ja wirklich die vier existierenden Elemente. <lacht> ja, aber dann kann Sandy auch eine Ausnahme. Okay, mach weiter. Finde ich sehr, sehr belastend. Mhm. Also das ist ein großer Beweis. Ich
2: finde find die ganze Frage belastend.
0: Und direkt darunter, und das finde ich, ist der Schlüsselbeweis dafür, dass Sandy Wasser ist, ist ein Interview mit ihr, aus dem Jahr 2009, glaube ich, es war eine, schon eine andere Ära, da wird Sandy auf ihre Tattoos angesprochen und sie erklärt, dieses Tattoo, das sie am Oberarm hat, auf der Innenseite, das sind so Schriftzeichen. Und eins davon, sagt Sandy, heißt Wasser, weil sie war ja damals, als sie die Elemente hatten, das Wasser. So, was ich glaube, das passiert ist. Ich glaube damals, als sie sich dieses Konzept mit den Elementen überlegt haben, war es halt einfacher zu sagen, die eine ist Eis, weil dann kann man mit Weiß arbeiten und mit Silber und ja. mit so Sachen, die glitzern. Ist halt viel ja. leichter und cooler zu stylen als das Element Wasser. Naja,
1: also ich sag mal so, Wasser und, und Luft liegen schon nah aneinander, weil du hast halt dann eher diese fließenden Stoffe. und bei, Also es ist schon sehr nah aneinander. Ich glaube tatsächlich, dass sie Eis nicht nehmen wollte, das ist so meine für meine These, sage ich mal, ich habe dafür keine Beweise, dass Eis auch für etwas steht, für etwas sehr Unterkühltes, etwas sehr Emotionsloses. Mm, ja. Und da kann ich auch verstehen, dass jemand da keinen Bock drauf hat, weil du willst ja irgendwie auch ein cooles Image vertreten. so ne
2: Wir müssen noch über Spirit, müssen wir bitte noch reden. Yeah. Das, das können wir nicht einfach so <lacht> nebenbei erwähnen, das Element Spirit.
0: Das ist mein Stichwort. Ich muss euch zu diesem Thema kurz äh einen Ausschnitt aus einem Artikel aus der Berliner Zeitung vorlesen, aus dem Jahr 2001. Ja. Das ist wirklich Gold wert. Ich <lacht> liebe diesen Artikel so sehr und ich, ich zitiere diesen Artikel auch beunruhigend oft, muss ich sagen. Ja, kann ich
2: bestätigen. <lacht> ich weiß nämlich genau, was jetzt kommt.
0: Und zwar ist dieser Artikel vom 31.10.2001 und es ist eine waschechte Reportage über die No Angels und die Reporterin hat die Band auf Tour besucht und war dann so einen Tag lang dabei während die geprobt haben. Und der Abschnitt, den ich immer so gerne zitiere, ist der folgende. Hau raus. Da geht es eben darum, sie sind gerade schon in Berlin und sie haben gerade Soundcheck und sind alle so in der Arena und die Reporterin ist dort vor Ort und sie schreibt eben auf, Lucy sitzt mit ihrem Handy-Communicator, was auch immer das ist, ein Handy-Communicator, <lacht> auf der Treppe zum Mischpult. Auf der Homepage der No Angels steht bei ihr unter der Rubrik Hobby chatten. Also Lucy war einfach schon damals so eine Techno, auf Technik ausgelegt.
2: Sie war so einfach digitalisiert. Ja.
0: So, jetzt kommt der beste Teil. Inzwischen ist auch Jessica aufgetaucht. Jessica würdigt die anderen mit keinem Blick. Sie gilt als die Intellektuelle der Band. Geil. Als die No Angels noch die vier Elemente verkörpern mussten, erfanden die Produzenten für Jessica ein fünftes. Sie bekam eine Brille und war fortan der Geist.
2: Der Geist? Sie bekam eine Brille. Und
0: war fortan der Geist. Das finde ich so geil recherchiert, weil natürlich hatte Jesse auch schon davor eine Brille.
2: Einfach der Geist.
0: <lacht> als wäre eine Brille das Markenzeichen für einen Geist. Was ich
1: auf jeden Fall auch noch über die No Angels, wenn man sie als Einheit sieht, sagen möchte, ist, dass der Teamgeist extrem und Point war, beziehungsweise, dass der einfach da war. Die Mädels waren eine Einheit. Und das hat man vor allen Dingen auch schon in der Doku gesehen. Niemand redet schlecht über den anderen. Und äh, als das Musikvideo Daylight abgedreht wurde und die fünf das erste Mal das Video im Wohnzimmer sehen
0: Ja, die feiern sich gegenseitig so ab.
1: Feiern die sich gegenseitig übelst ab. Und am Ende sieht man, wie Vanni als letzte, als letztes Bild oder als letztes Video zu sehen ist, bevor das Video aufhört. Und Vanni springt auf und sagt das kann auf keinen Fall klar gehen. Ich möchte, dass wir fünf zu sehen sind am Ende. Und das beschreibt perfekt für mich den Spirit der No Angels.
2: Voll gut. Ja.
1: Einer für ja. alle, alle
0: für einen. Voll. Akumale. Akumale. Das ist wirklich äh, ein sehr schöner Fakt über die Band, dass die immer so zusammengehalten haben. Und ich finde auch, man hat irgendwie was über die gelernt, über Freundschaft und über so gegenseitiges Empowern und ja. auch Frauen untereinander, weil zu der
1: Zeit war es vielleicht, wie ja. Verena auch schon meinte, eher kritisch gesehen und eher als so, ähm, sag ich mal, Gegnerinnen sich zu sehen. Ja,
0: voll. Und es war auch bei ihnen aber alles irgendwie so unverfälscht, weil die eben überhaupt keine Ahnung davon hatten, was dieses Format eigentlich wird. Die sind ja nicht hingegangen mit dem Ziel, dass sie wirklich dann am Ende in einer erfolgreichen Girlband sind. Die dachten einfach, ich gehe da mal hin und dann singe ich mal, vielleicht sieht es irgendjemand und dann, dann kriege ich irgendwie eine Plattform dadurch oder so. Die mussten ja nicht was mhm. da passieren wird, niemand wusste das und dass da so ein Massenphänomen dabei entstehen würde, hätte ja echt niemand ahnen können. Und auch irgendwie schade, dass wir sowas nie wieder erleben werden, weil einfach diese Form ja. von Monokultur, wo einfach niemand dran vorbeikommt, das gibt es einfach nicht mehr inzwischen.
2: Aber Franz, da sind wir unterschiedlich, aber ich finde es irgendwie auch schön, dass wir sowas nicht mehr erleben. Weil es ist einfach so unique und und ja, war ja. so einfach so geil und so ein Hype, so ein Phänomen. Also ich bin da, ich habe jedes Futter aus jeder Popcorn und Bravo ausgeschnitten, wo die irgendwie drauf waren, sogar vom Cover, wo die Poster noch mal in Mini klein zu sehen waren und habe das alles eingeklebt und gesammelt. Mhm. Und ähm, finde es auch irgendwie schön, dass es einfach diesen Moment gab.
0: Ja.
1: Ich habe noch eine Sache zu besprechen, die mir auch noch voll wichtig ist. Wenn wir jetzt, ähm, über das über den Teamgeist der No Angels reden, dann kommen wir auch nicht bald darum herum, darüber zu sprechen, dass eigentlich Daylight nicht als erste Single-Auskopplung gedacht war, sondern der Song Go Ahead and Take It. Genau. Und dieser Song, den hat man auch schon im Casting, in dem Workshop in Mallorca. Ähm, dazu haben die schon getanzt. Also, das war alles darauf ausgelegt, dass dieser Song die erste Single-Auskopplung wird. Die Mädels hatten nicht so Bock auf den Song und die haben gemeinsam das Management angerufen damals mit der Bitte, dass sie nicht den Song als erste Single-Auskopplung hatten. Und es gibt eine Szene in der Doku bei Popstars, als ähm, sie mit Deadlift die tanzen und er den Song in den CD oder die CD in den CD-Player tut und plötzlich rasten die No Angels aus, als sie Daylight hören. Weil das war der Moment, wo sie wussten, krass, das Management hat ja gehört auf uns. Und wir haben jetzt plötzlich Daylight als Song für unsere
0: erste Single-Auskopplung. War auch so ein bold move irgendwie, dass sie sich das getraut haben, damals überhaupt ja. zu sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen lieber das haben. Und dass es dann wirklich auch auf sie gehört wurde. War, glaube ich, ein guter Präzedenzfall Voll. auch für den weiteren Verlauf ihrer Karriere, weil sie dann ja immer sehr viel Mitspracherecht hatten. Voll.
1: Zweites Album, ja, dann später, an, mhm. im Jahr 2002 kommen wir auch noch dazu. Das wird ja noch krasser so, was da alles passiert ist. Ne?
2: Ich wollte auch noch was sagen. Ich hatte nämlich nicht nur die äh, CDs von den No Angels, sondern eine Sache, über die für meinen Geschmack viel zu wenig gesprochen wird, die fast, möchte ich sagen, totgeschwiegen wurde <lacht> in den letzten Jahrzehnten. Die No Angels Kick-Kollektion.
0: Ah, ja, 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 ja.
2: Es gab eine Kollektion von den No Angels bei Kick. Das waren so Accessoires, zum Beispiel so Gürtel in so Tarnmustern, so Armbänder, so Nietenarmbänder. Dann gab so es ein, so eine Halskette mit einem Kreuz. Und ich hatte, ich hatte das alles. Und da war immer eine drauf. Also ich glaube, jede hatte so drei, vier Stücke quasi und darüber gibt es kaum was zu finden. Also Franz, wir haben uns da ja mal auf die Suche gemacht. Da gab es in irgendeiner Facebook-Gruppe ein Foto von vor 100 Jahren, aber da von dieser Kollektion, ich dachte wirklich 15 Jahre lang, ich habe die geträumt. <lacht> nee, aber die gab es wirklich. Ich kann
0: bestätigen, sie existiert. Vielleicht treiben wir noch irgendwo ein Foto davon auf. Ich erinnere mich, es war sehr viel Camouflage dabei. Es
2: war sehr viel Camouflage und so runde, flache Nieten. Fand ich so geil. Ja, war richtig geil. Die
0: haben ja wirklich damals sehr viele so Werbedeals gemacht. Sie hatten noch immer diese QS-T-Shirts an, ja, ja. das weiß ich auch noch, von ja. S. Oliver.
2: Ich wollte das alles haben, obwohl es fucking S. Oliver war, die größte Mama-Brand überhaupt. Aber nach diesem ganzen QS-Spam von den No Angels dachte ich, ich brauche das. Habe ich aber nicht bekommen. Ich musste mich mit Kick zufrieden geben. <lacht> Na, aber sorry für den kurzen Fashion-Exkurs, aber diese Kick-Kollektion, die, die hält mich wirklich nachts wach.
1: Du, mich hält die Verona Feldbusch-Kick-Edition auch nachts wach. Aber das ist auch noch mal ein anderes Thema aus den 2000ern. <lacht> ähm, wir müssen auf jeden Fall noch kurz über die Songs sprechen, bevor wir nämlich jetzt in unsere nächste Rubrik äh, starten. Ja. Ja. Leute, Mäuse, <lacht> Babys, ich weiß, äh, wir reden jetzt schon geführt eineinhalb Stunden über die No Angels. Wir haben es gleich geschafft, wir müssen noch kurz über die Songs reden.
0: Rivers of Joy, Meinungen. Liebe ich. Ich finde bei Rivers of Joy, ich fand den damals irgendwie nicht so geil, daran erinnere ich mich noch, aber ich finde den heute irgendwie so life-affirming und ich finde auch so geil, wenn die den jetzt irgendwo performen, mm. weil die mm. mit so einer Überzeugung drüben stehen und einem wirklich so anschreien und sagen, You can find joy and happiness, hear mm. me when I say, you're here to stay. Das finde ich immer so mm. ja. empowering Voll. und das ist für mich der Spirit der Angels und ach, es geht einfach direkt unter die Haut, Leute.
1: Ich lieb's auch. Ich lieb's auch, es macht gute Laune.
2: Und, und vor allem zum Thema Live, da singen die ja mit so einem äh, Remix mit We Found Love, das geht ja dann am Ende so über, ja, oder? Ja, voll. Als wir beim Konzert waren in Berlin, da dachte ich, 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 ich werde selber gleich zum Spirit. <lacht> das war so geil.
0: Da sind wir wirklich emporgestiegen. Verena und Franz, ihr
1: seid emporgestiegen. Nadja ist tatsächlich im Musikvideo emporgestiegen.
0: Das stimmt. Ja. So wie Nadja im Video am <lacht> Schluss sind wir aufgefallen, <lacht> Ja. <lacht> ist plötzlich davon
2: geschwebt.
0: Das Video ist so geil, absurd. Das ist einfach, das ist für mich Art Pop.
2: Das Video ist wirklich auf Crack.
0: Also mein Lieblingssong oder mein underrated Lieblingssong, mein geheimer Favorit von Elements ist der Song Cold as Ice. Ich finde, der ist so mhm. gut gealtert. Das ist so eine extrem ja. geile Elektronika- mit Tempo-Ballade, den hätte ich mir sogar sehr gerne als ein Single gewünscht, hätte ich mir gut vorstellen können. Also wenn ihr euch einen Song anhören wollt, den ihr nicht kennt, dann hört euch Cold as Ice an. Den mögen auch die Bandmitglieder sehr gerne, zurecht.
2: Auf unserer Banger-Playlist.
0: Genau.
1: Ab damit, ab damit. Auf jeden Fall, mich erinnert der auch immer so ein bisschen an die Zeit in, im United Kingdom zu der Zeit. Ich kann aber nicht genau sagen, warum, aber dieser Stil erinnert mich einfach an uk <lacht>
0: Ja, kann aber sein, weil es erinnert ja auch so ein bisschen an so William Orbit-Sachen, die Madonna damals gemacht hat. Ja, ja. War ja auch sehr britisch.
2: Ich glaube, wir müssen dann bald mal äh, die No Angels für dieses Jahr hinter uns lassen. Nee,
1: niemals. <lacht> Ganz kurz noch. Leute, ihr wisst ja auch, wir haben jetzt viel über die No Angels geredet. Wir haben aber auch etwas zu erzählen, wie wir quasi als Galerie Arschgeweih... Zu den No Angels kamen und wie wir auch äh, plötzlich Kontakt hatten mit Holger Rost. Wir erinnern uns, das ist der, der Popstars von Neuseeland nach Deutschland brachte. Aber ähm, wir würden das gerne in den nächsten Folgen dann unterbringen, würde ich sagen. Oder Leute, sonst wird es zu viel. Ja, dann lass uns das. Ich glaube, sonst ja, wird es ja wirklich ja, zu lange. Dann lass uns das in den nächsten Folgen, weil es extrem spannend was wir da erlebt haben und wie wir dann plötzlich ja. mit den Engeln und mit der
0: Plattenfirma auch ja. in Kontakt waren im Jahr
1: 2020.
0: Also wir können natürlich nicht über nur Angels sprechen im Jahr 2001 ohne einen Song, der ihn quasi den Arsch gerettet hat. Weil Rivers of Joy ging auch noch in die Top 10, aber war jetzt nimmer so der große Erfolg wie die erste Single. Die dritte Single war es dann, die sie quasi vom Two-Hit-Wonder befördert hat in den Pop-Olymp. Es ist eine Coverversion von There Must Be An Angel. Mhm von den Eurythmics und ging wieder auf die 1 und hat sie quasi, hat ihren Status als legitime Popband zementiert in diesem Jahr.
1: Apropos zementiert, für mich die Frisuren in diesem Musikvideo. Ja. <lacht> <lacht>
2: Die Frisur von Lucy vor allem, die war zementiert, ja. ja.
1: aber auch Vanis Frisur, die war zementiert wie eine Skipiste.
2: Ja, <lacht> ja, aber fand ich so die geilen Looks in dem Video, also fand ich mega. Die Frisuren in dem Video waren wirklich zehn liebgemeinte Punkte, ja. Sandy mit
0: ihrer
1: blauen Strähne. Rot waren die dann in dem Video. Rote
2: Strähne. Nein, das war Und eine rote Harle Strähne. Die Haare waren das fand ich so geil. Das ja. eine richtige Matte. Boah, die
1: haben alle fünf so geil ausgeschaut einfach.
2: Es gab ja auch eine kleine Kontroverse dann rund um Dermast ja. yeah. Be an Angel, eben wegen des Videos, das ziemlich cool war, aber wegen 9-11 wurde das dann kurzzeitig nicht mehr ausgestrahlt, oder Franz? Genau.
0: Ich glaube, das Video erschien ja so im August oder so und dann mm, war 9-11 ja. und die fliegen halt mit so Kampfjets in dem in dem Video. Das ist halt eigentlich mm. eine Hommage an Top Gun, aber es halt dann in dem Kontext irgendwie natürlich äh, schwierig gewesen und wurde dann aus der Rotation ja. genommen, glaube ich, eine Zeit lang. Aber weil wir ja gerade über Dermas Be an Angel gesprochen haben, ich erinnere mich so gut, einmal war ich zu Hause bei meiner Mama und dann lief im Radio das Original von Dermas Be an Angel von den Eurythmics und man hörte nur dieses Intro, wo es halt so Und meine Mama ist gerade so durch den Raum gegangen und ist auf einmal eingefroren, schockstarre, hat das gehört und war nur so, oh, Angels <lacht> Und ich bin natürlich geplatzt vor Stolz, weil sie einfach nur diese Melodie yeah. hören muss und Die Maus. bei ihr direkt einfach der Schalter umgeht auf No Angels. Und ich finde das ist wirklich so ein Beweis dafür, dass der Song fast schon mehr No Angels Song ist als ein Eurythmics-Song, weil ich glaube, dass viele den Song eher von ihnen kennen als im Original.
1: Würde ich auch so unterschreiben, ja. tatsächlich. Ja, ja.
2: Ich glaube, wir sollten auch noch über die anderen Acts reden aus dem Jahr 2001.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir über die No Angels reden, dann kommen wir auch nicht drüber hinweg, über eine andere deutsche Band zu reden, die auch im Jahr 2001 aufkam.
2: Yes. Und dafür tauchen wir in die Kategorie Banger Alarm ab, oder? Jawoll!
0: Ja. Hau endlich mal rauf.
2: Eins, Okay, wir sind gelandet. Der Fernsehturm ist jetzt zu einem U-Boot geworden. Im Bängerteich.
1: <lacht> Im Bängerteich.
2: Wir sind jetzt im Bängerteich und ich glaube, wir sprechen über die Brüder und Schwestern von Brosis.
0: Yes. Brosis. Brosis. Ich habe immer so gehasst, wenn Stefan Rath gesagt hat, hier komm mal, Brosis. Ja. <lacht> Brosis, ja, was für eine Band. Und auch krass, dass einfach im selben Jahr in dem die No Angels rausgekommen sind, direkt die zweite Staffel von Popstars hinterhergeschossen wurde. Ja,
2: crazy. Also Brosis war für mich knallharter Rap, sage ich ehrlich.
0: <lacht> Hip-Hop.
1: Das macht auch Sinn, weil Deadlift die Soße sagt, dass sie ein roughen Street-Style-Image für die neue Band haben <lacht> möchten. Im Gegensatz zum Image der Engel, die ja eher ja. als die Glamourösen <lacht> gegolten haben, was ich so auch nicht unterschreiben würde. Aber ja, deswegen war das Image natürlich eher so dieser rougher Street-Style. Es ging mhm. vielmehr um Rap, man dachte Hip-Hop. Ich weiß noch, als die Band aufkam, ich hatte Angst vor Shayhem. Was? Weil ich dachte, oh mein Gott. Vor der Maus? Ja, natürlich ist voll die Maus. Ich fand ihn auch hot. <lacht> ich war verliebt. Aber ich hatte Angst, weil ich dachte, er ist so voll der Gangster. Was? Und so wurde dies ja auch verkauft in der Wahrnehmung und in den Medien. Wurde der ja als krasser Gangster verkauft. Ich erinnere mich an eine Bildschlagzeile, wo irgendwie rausgefunden wurde, dass er schon mal angeklagt wurde wegen einer Schlägerei oder was auch immer.
2: Unser guter Freund, ähm, Holger hat ja auch mal gesagt, eigentlich wollte man in der zweiten Staffel so einen Act wie die Fugis ja, genau. hervorbringen. Aber das haben sie irgendwie nicht ganz umsetzen können, einfach aufgrund der Lage in Deutschland. Und genau, dann wurde quasi das Konzept Quote, an die deutsche Wirklichkeit <lacht> adaptiert. Okay. Und rausgekommen sind Brosis.
0: <lacht> Brosis. Ja, voll. <lacht> Aber ich habe Shea nie als angsteinflößend empfunden. Also ich fand ihn immer schon mega lieb. Ich habe noch so im Ohr, wie der zum Casting hinkommt und dann so sagt, ich bin Shea ich bin Rapper.
2: Ja, ja, der hat immer so geredet. Ja. Ja. Für mich war Iconic dieser Schlitz in der Augenbraue. Ja, das ist für mich she coded also
1: Ich muss sagen, ich finde, obwohl ich Angst auch hatte, weil ich finde den auch extrem hot, ne? damals ja. schon, fand ich den super hot. Klar,
2: wer nicht. Ich habe ja geliebt das Musikvideo zu I Believe, wo dann am Anfang die Namen der Bandmitglieder so Graffiti-mäßig eingeblendet waren, damit man eh weiß, mhm. wer wer ist, damit die Deutschen Allmanns verstehen, wer wer ist. So kam das irgendwie <lacht> an. Ich habe es mir jetzt vorgestern nochmal angeschaut. Und ähm, hab dann auch gesehen, I Believe gab es als eins dieser Mini-Radios im Happy Meal. Ah,
0: wow, damals gab es die schon.
2: Ja, I Believe war eins davon. Da gibt es ein YouTube-Video, wo das abgespielt wird. So ganz echtzig ge und gerechzig.
0: I Believe ist auch so ein guter Song.
2: Ja, ist wirklich auch gut gealtert. Ich habe den lange nicht mehr Total. gehört, aber ich habe das Musikvideo eben gesehen und dachte, wow, der, der muss auf meine, meine Playlist.
0: Ich finde, es ist auch kein Wunder, dass der sich dann noch stärker verkauft hat als Daylight. Aber was mich hinterher schon wundert, ist, dafür, dass er sich eigentlich mehr verkauft hat, ist der Kultstatus heutzutage nicht so groß wie bei Daylight.
2: Das stimmt. Ja. Voll. Wusstet ihr, dass es bei Brosis auch mehrere Bandnamenvorschläge gab?
0: Hast du die
1: rausgefunden? Ja. Oh, ich habe die gesucht ohne Ende. Bitte sag's uns, verrate es uns.
2: Also, Number one war Brosis.
1: Brosis, ja.
2: Number two, ganz auf gefährlich-Rap-Basis, The Gang. Ja. <lacht> Und Nummer drei war Newbis. Nubis. Also N-N-U-B-I-Z. New Business wahrscheinlich. New Business. Oder Newbies, also so die neuen oder so. Keine Ahnung.
0: Ah, ja. Brosis
2: ist für mich ein Bandname, da wurde das Brainstorming zu früh abgebrochen.
0: Ja, finde ich das auch. Das ist so
2: naheliegend irgendwie. Yeah,
0: yeah. Ja,
2: das sind Männer und Frauen. Ja, okay, Brosis.
0: Ich finde, die besten Bandnamen sind immer die, wo man einen Artikel da vorstellen kann. So wie die No Angels, die Preluders, ja. die Spice Girls. Ja. Ich finde es mhm. auch dann, es ist dann auch so geil, wenn man dann das sagen kann, die Mitglieder sind. Ein No-Angel, ich bin ein No-Angel, ich bin ein Spice-Girl, ich bin ein Backstreet-Boy, etc. Ja. Aber das kann man ja auch mit Browses sagen. Kannst du auch sagen, ich bin ein Browses. Nee, kann man eben nicht.
2: Hast du das schon mal gehört?
0: <lacht> Na gut. Ich bin ein Browses.
2: Ich <lacht> bin ein bayerisches Moorhuhn, aber kein Browses.
1: <lacht> okay, bevor wir jetzt in den Stoner-Talk wieder übergehen.
2: Ja, Leute, ich würde sagen, der Fernsehturm fliegt weiter und zwar zur Fernsehturm-Alien-Frau herself.
0: <lacht> <lacht> Zu Jeannie. Was Genie. haltet ihr davon? Ich halte so, so, so viel von Jean-Janette Biedermann. Wisst ihr, dass es eigentlich nur ihr zweiter Name ist und dass sie eigentlich Jean heißt mit Vornamen?
2: Ja. <lacht> Fand Was? ich auch eine schockierende Info.
0: Buchstabier mal bitte Jean. 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 J-E-A-N.
2: So wie Sandy ist eine Jeans Verkäuferin. <lacht> ja.
0: <lacht> Wir haben ja schon in der letzten Episode erwähnt, dass Jeanette Biedermann Ende 2000 ihre erste englischsprachige Single rausgehauen hat. Go Back war auch ein Erfolg, das ging in die Top 10. Und das Album kam dann direkt danach raus, war aber eben kein sehr großer Erfolg. Das ging, glaube ich, nicht mal in die Top 30 oder so. Das heißt. 2001 war für Jeannette so ein Make-or-Break-Moment, wo es darum ging, wird die jetzt weiterhin ein Popstar bleiben oder hat die einfach einen top 10 hit und war nie wieder gesehen und muss wieder zu GZSZ zurückgehen und nur Schauspielerei machen.
1: Ja, oder zu Udo Walz und ihre Friseurausbildung fertig machen. Weil was ja. viele
0: nicht wissen ist, dass Jeannette Biedermann
1: eine Friseurausbildung beim Promi-Friseur Udo Walz gemacht hat und die dann abgebrochen hat.
2: Ich finde, sie hatte überhaupt einen krassen Werdegang. Sie war ja auch im Zirkus. Ey,
1: also, Zirkuskind. Also,
2: und dann bei Udo Waltz. Also, die hat viel durchgemacht, bis sie dann mit dem, mit dem Fernsehturm abgeschwebt ist.
1: Und ganz davor, was halt echt auch, ähm, sie ist ja aus Ostdeutschland, aus Ostberlin. Und es gab mal eine Doku über sie als, ich glaube, 20, 20 Jahre Mauerfall oder 30 Jahre Mauerfall, dass sie einer der 4.000 Flüchtlinge war, die an der Prager Botschaft ja. Zuflucht gesucht hat. Voll. Wie 4.000 andere mhm. Flüchtlinge aus der mhm. DDR damals. Und dann kam Genscher aus dem Balkon raus und meinte, wow. ihr seid jetzt alles Staatsbürger der, von, von der Bundesrepublik Deutschland. Also das hat sie auch hinter sich. Und für mich ist sie so ein bisschen die
0: deutsche Cinderella. <lacht>
2: Finde ich süß.
0: Der Fernsehturm ist eben dann der Startschuss für sie im Jahr 2001. Da folgt die zweite Single Will You Be There, wo sie im Video mit dem Fernsehturm davon schwebt. Und dann legt sie nochmal nach mit der ersten Single ihres zweiten Albums und diesmal will sie es dann richtig wissen. How it's got to be. Und sie verhilft damit einem jungen, aufstrebenden Komponisten zum Erfolg, der auf den Namen hört Tchaikovsky den davor niemand kannte. Und Jeanette hat sich gedacht, dem muss ich irgendwie helfen. Der braucht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Der hat so ein Stück geschrieben, das nennt sich Schwanensee, kennt kein Schwein. Mit Jeanette wurde das dann endlich ein Welterfolg, wissen die wenigsten.
1: Dafür müssen wir auch Jeanette echt wirklich danken, dass sie Tschaikowskis Schwanensee so bekannt gemacht hat. Voll. Aber wer eigentlich dahinter steckt, ist eine Produzentin namens Wonderbra. Und weißt du, wer das ist? Und weißt, wisst ihr, Leute, wer das ist? <lacht> es ist niemand Geringeres als die deutsche J.K. Rowling. Es
0: ist, <lacht> es ist Christina Bach. Yes. Christina Bach ist ja eigentlich eine Schlagersängerin in her own right und hat dann aber auch angefangen, Songs zu schreiben. Produzentin geworden, hat Michelle entdeckt unter anderem, hat mit der viel gearbeitet und dann wirklich federführend die Karriere, die Popkarriere von Jeannette begleitet und mhm. ihr jeden Song geschrieben. Also jeder Top-Ten-Hit von Jeannette war äh, ein Song von Christina Bach. Und dafür, finde ich wirklich, bekommt die viel zu wenig Credit. Weil wenn man sich so die Musiklandschaft aus der Zeit vor allem anschaut, wir sprechen hier ja hauptsächlich über weibliche Acts, aber die Menschen dahinter, die Produzenten, die Songwriter, sind halt, muss man leider sagen, zu 90 Prozent Männer
2: aber Christina Bach hat ja auch atemlos geschrieben. Genau, genau. Also das finde ich, allein dafür gehört ihr ja das Verdienstkreuz verliehen.
0: Voll. Ich glaube sogar, dass man behaupten kann, dass es Helene Fischer, wie es sie heute gibt, ohne Janette vielleicht nicht geben würde, weil. Das ist aber ein Hot-Take, Schatzi. Bitte erzähl mir. Jeannette hat dann ja irgendwann nach den ersten vier Alben die Zusammenarbeit mit Christina Bach beendet, weil sie halt dann lieber selber ihre Songs schreiben wollte und eine andere Schiene einschlagen wollte und so. Und daraufhin hat Christina Bach die Zusammenarbeit mit Helene Fischer angefangen. Also man könnte mutmaßen, mhm. vielleicht wenn Jeannette sich nicht dafür entschieden hätte, noch rockiger zu werden, als sie dann eh schon war, wäre vielleicht atemlos an sie gegangen. Who knows?
2: Gar nicht so abwegig.
0: Aber ich finde, Christina Bach ist wirklich als eine der wenigen weiblichen Produzentinnen und SongwriterInnen muss man sie wirklich mal ein bisschen hervorheben und ihr ein bisschen Credit geben, weil die gibt es einfach sehr wenige davon.
2: Voll. Ja, dann vollenden wir doch die, die heilige Dreifaltigkeit und sprechen über Sarah Connor, oder?
0: Brand new Diva.
2: Ja. Juhu.
0: Könnt ihr glauben, dass das alles im selben Jahr passiert ist? Ich finde das wirklich unfassbar. Das
1: zeigt einfach, dass es so viel Inhalt und so viel zu sagen gibt zu dem Jahr 2001. Es spricht für die Qualität dieses Jahres.
2: Ja, let's get back to bad boys. Für mich cultural reset, aber wie, wie oft kann man in einem Jahr die Culture resetten? Aber es ist nochmal passiert mit diesem Song. Der
1: Finger war ganz wund gedrückt schon. Ja, der,
2: der Reset-Button wurde da echt schon fast ein bisschen zu oft gedrückt. Und ich finde die Pipeline zu diesem Song so lustig. Weil Sarah Connor hat ja schon länger versucht, bei einem Label unterzukommen und irgendwie die Karriere zu starten. Und dann hat der Chef von dem Label, wo sie dann untergekommen ist, eine Aufnahme gehört von dem Song, Leise rieselt der Schnee. Und da dachte sich... Geil. Ja. Hammermäßig. Die nehme ich jetzt unter Vertrag und rausgekommen ist Let's get back to bad boy. Was ist dazwischen passiert? Das fand ich irgendwie so funny bei der Recherche. Ja. Von leise Riesel der Schnee zu Let's get back to bad boy, der ultimativen Fick-Hymne. <lacht> Sorry, aber ich, ich, ich sage nur das, was wir alle denken.
1: <lacht> ich habe auch noch was zu dem Song zu sagen. Nämlich, wenn man nur die Initialen des Songs aufschreibt <lacht> dann kommt etwas sehr <lacht> lustiges raus nämlich let's get back to bad boy wird dann nämlich lgbt bebe also heißt das nichts anderes als dass Sarah Connor 2001 schon die Flagge ganz weit nach oben für unsere Community, für die Queer-Community hochgehalten hat. Und dafür möchte ich im Namen aller unserer Community Dankeschön sagen
0: für den Hit LGBT, Bebe. Danke, Sarah Connor.
2: Geil, da hat sie schon den Grundstein für Vincent gelegt.
1: Ja, das <lacht> ist sich. genau.
2: Mega, finde ich einen Mega-Fakt, Dani.
0: The true gay icon Sarah Connor. Aber
1: was ich äh, noch lustiger finde, ist, dass einfach GQ diesen Satz geprägt hat, Miss Sarah, I wanna wear you like a Gucci sweater.
2: Was ich ist hasse los? das. Ich finde diesen Satz fast irgendwie eklig. Wirklich? Ja, ja. es ist
1: als ob ein Kannibale wäre irgendwie. Ich, <lacht> ich finde so das
2: weird. auch so, ich will in deine Haut reinkriechen. Ich finde die irgendwie nicht so nicht, nicht so hot, keine Ahnung. Westside,
0: West Coast. For,
2: For
1: life. life. <lacht> Aber weißt du, Franz, Franz, weißt du, und genau dazu komme komm ich jetzt auch noch mal, weil du meintest, es gab so eine Dürre an Female Popstars zu der Zeit, da möchte ich auch noch mal GQ aus dem Song LGBT-Bebel quoten, und zwar What up? Is your boy TQ still keeping it Gangster around the world? With my girl Sarah Brand new
2: Diva.
0: Yeah. I'm not your sister, you're not my brother. <lacht> das ist aber ein guter <lacht> Punkt. Sarah Connor wurde wirklich so vermarktet als eine Diva. Und das war der Unterschied zwischen mm -hmm. ihr und Jeannette, die ja immer so als die deutsche Britney Spears gehandelt wurde. Sarah Connor war so ein deutsches Pendant zu Mariah Carey und Tony Braxton und so. Das war so ihre Nische, in die sie Voll. reingesteckt wurde.
2: Brand-new Diva, finde ich, find ich ein geiles mm -hmm. Prädikat.
0: Und generell war auch alles sehr viel internationaler. Mm -hmm.
1: Ja, alleine, dass TQ irgendwie mitgemacht hat, der ja einen Hit hatte mit Westside in den USA. Und ähm, ich erinnere mich an einen Spiegelartikel, den ich gelesen hatte. Der ging rund um Sarah Connor. Und da hieß es so, ähm, die Frage stand im Raum, ob, ob jetzt ähm, ein neuer Weltstar auf uns zukommt mit Sarah Connor. Weil äh, damals war Sarah Connor bei Sony unter Vertrag, wenn man das so sagen möchte. Und Mar Mariah Carey wechselte damals von Sony zu EMI. Und Lindy Orr war in der Babypause. Und dann kam halt eben die Frage auf, hm, will Sony anscheinend jetzt einen neuen Weltstar?
2: Ja, wäre geil gewesen. Das
0: Potenzial wäre auch da gewesen. Ich fand irgendwie so krass, dass die ja zu Let's Get Back to Bad Boy gerade erst mal 21 war oder so. Ich finde, dass die immer sehr viel älter gewirkt hat. Zeitlos,
1: finde ich vor allem.
0: Und dann, als, als sie mich dann richtig hatte, war mit der zweiten Single mit French Kissing, das eben auf einem Sample basiert von No Diggity, von Blackstreet, was auch so clever gemacht ist. Und das ist für mich die, die wahre Fick-Hymne eigentlich. <lacht>
2: Es war sehr sexuell. Yeah.
0: Aber der richtig große Wurf gelang ihr eh dann ja mit der dritten Single-Auskopplung, From Sarah with Love. Ja. Hammer, zeitloser Song, der ja auf den Leib geschrieben wurde. Auch das Video fand ich da irgendwie so geil mit ihrer kleinen Schwester. Das
2: Video war so wunderschön. Das war so traurig einfach. In,
0: in Budapest
1: im, 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 am Bahnhof, ne? Genau.
2: From Sarah with Love, deutsches Unbreak My Heart. Ja, Leute, ich sag's euch, ich kann immer.
1: Ja. Ja. Yeah.
2: Wollen wir noch die Honorable Mentions abschießen in aller Kürze und dann atmen wir mal durch. Also Leute, ich habe eine Honorable Mention, die ist mir sehr wichtig. Und zwar ist es der heilige Bongo-Song, <lacht> offiziell Played Alive von Safri Duo. Wenn ich im Sterben ja. liege, Franz, Info für dich, wenn ich im Sterben liege und du denkst, nichts kann mich mehr retten.
0: Ich spiele den bongo -Song. Dann
2: sagst du… Ja. Alexa spielt den Bongo-Song, weil dann stehe ich wieder auf, dann hebt es mich raus aus dem Sarg, weil ich finde, dieser Song ist für mich absolute Madness, ein absolutes Masterpiece. <lacht> ja, das ist echt Madness. Und. <lacht> <lacht> der Song ist einfach komplett gestört, ja. aber auf die beste Art.
1: Ich habe nie verstanden, warum da niemand singt. Ich habe es nie verstanden.
2: Es ist auch einer der wenigen Songs, die, wo wirklich niemand singt, die so weit nach vorne in den Charts geschafft ja. haben. Also ich glaube, da, davor gab es noch Children, aber sonst gab es da nicht viel.
0: Ich finde aber, da muss auch niemand singen. Ich finde, da singt die Seele, wenn man diesen Song hört.
2: Da singt die Trommel. Also ich habe ja auch früher immer Safri Du verwechselt mit der Blumen. Group. Blooming ja. ich find, für ich, weil die haben auch immer getrommelt und ich dachte irgendwie, der Song ist von der Blume. <lacht> Aber da habe ich dem Safri Unrecht getan. Ja, das ist auf jeden Fall für mich einer der wichtigsten Banger des Jahres, neben der heiligen Dreifaltigkeit. Absolut. Dani, was hast du für eine Honorable Mention?
1: Also, ihr wisst ja alle, dass ich äh, Vorstandsmitglied des ersten Andrea Berg Ultras Fanclubs bin. Und da bleibt mir natürlich nichts anderes übrig als den Hit von Andrea Berg zu nennen. Es ist Du hast mich tausendmal belogen aus dem Album Wo liegt das Paradies? Der Song kam 2001 raus, aber war erst 2013 auf Platz 96 in den
0: Charts. Das ist verrückt, oder? Dass das Krass. nie ein Chart-Hit mhm. war eigentlich, aber in Wahrheit so ein Jahrhundert-Hit ja eigentlich ist in Deutschland. Ja. Andrea Berg, einfach eine Albumkünstlerin, muss man sagen, die verkauft keine Singles. Ja. Da kauft man sich gleich die ganze Platte. Es gibt aber eine
1: niederländische Version von Laura Lynn namens Je hebt mir tausendmal belogen. <lacht> <lacht> die kann gerne mit reinhauen.
2: <lacht> Franz, was ist deine Honorable Mention?
0: Meine Honorable Mention ist verboten, aber ich muss sie trotzdem erwähnen, weil ich kann nicht ohne diesen Song aus dieser Folge aussteigen.
2: Du, wir haben in Folge 1 über Spirit of the Hawk geredet, also so verboten kann es nicht sein.
0: Alles klar, es ist ein Song namens Dance With Me von einer US-amerikanischen Künstlerin namens Deborah Morgan. Es passt <lacht> zu uns rein, weil dieser Song ist für mich iconic wegen einer Performance bei Top of the Pops in Deutschland. Das lief bei RTL, deshalb ja. ist es irgendwo auch ein Stück Popgeschichte aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar ist das eine Sängerin, eine Sängerin, Leute. Die hat die Whistle Notes erfunden, die singt Mariah Carey in Grund und Boden und die macht dann, wenn sie diesen Song live performt, am Schluss ein Outro. Das sind so hohe Töne, dass man die fast gar nicht hören kann, weil die das so <lacht> hoch schreit, dass das, glaube ich, nur Hunde okay. hören können Also.
2: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein Meme oder ein Content Piece zu dieser Performance machen, weil das muss man gesehen und gehört haben, weil das ist absolut irre.
0: Wir wollen es euch nicht vorenthalten. Es ist wirklich geisteskrank in the best way.
1: Ich weiß, eigentlich haben wir keine Zeit, aber ich würd noch, eigentlich würde ich gerne noch zwei Songs sagen. Sag einfach
2: nur die Songs ohne Erklärung. Okay,
1: Samma Jonah, warum? Popstars, Dürre, Female, Plötzlich kommen wieder für Girls, Sing in Deutsch. Samma Jonah bildet sich aus den Namen der vier Mitglieder Sabrina Ziegler, Marlene Heizmann, Johanna Klum, die als Moderatorin bekannt wird,
0: und Nadja Lodoch. Geil, ich finde, wir sollten jetzt einfach nur noch die Titel und äh den Interpreten sorgen unkommentiert.
2: Ich schieß hinterher, weil da, dazu kann man eh nichts sagen. Liebficken von Sofa Planet. <lacht> No words needed zu diesem kranken Song.
0: Daniel, du hast Nächster. Äh, Alice Moilolita, 15 Jahre jung. Hammer. Äh, fresh and Juicy, Life is What You Make It, Nebenprodukt der ersten Popstar-Staffel. Äh, Titio, come along. Schaut aus wie in der Dieselwerbung. <lacht> Milaine Fernandez, boom, boom. Dieter Bohlen Protégé. Bildwettbewerb, Bild, 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 Bild,
1: Blümchen-Nachfolgerin.
2: So, Leute, ich glaube, ich, ich, ich muss euch jetzt na ich muss euch jetzt einbremsen, Leute. Wir reden, glaube ich, schon mehrere Stunden. Und ich glaube, es lang
0: Messina, dies ist das Leben. <lacht> Titelsong von Popstar Staffel 2. Franz. One in a Million von Boston.
2: Franz, ich, ich block dich.
0: 18, upside down. <lacht> Daddy DJ von Daddy DJ.
2: Franz. Komm
0: sie, komm sa von Eni van de Mijklockless. Uh. Oh,
2: Franz, da, Dani, wir, wir müssen Franz Franz Mikro abdrehen.
0: <lacht> okay, wir müssen jetzt stoppen. Okay, sag
1: noch einen. Einen kriegst du noch.
0: Ich wünsche mir einen Bankomat.
1: Mandy Caprizto.
0: Mandy Capristo, musikalisches Debüt, auch alles im Jahr 2001 passiert. Wie sollen wir hier überhaupt noch stehen? Du, ich sitze. Also Leute, Freunde,
1: Freundinnen, Mäuse, ihr hört, wir haben ganz schön viel ja. gesprochen heute. Es gab einfach sehr viel Inhalt zu besprechen. Das Jahr 2001 war einfach das Paradies. Und äh, wie ihr merkt, wir hatten richtig Freude heute. Und kurz bevor wir jetzt das, sage ich mal und den Fernsehturm oder das UFO in den Orbit schießen, will ich noch mal ganz kurz sagen, dass Speakpipe offen ist. Und heute wollen wir von euch wissen, welcher Song hat euch denn in den Jahren der 2000er am meisten begleitet? Der
0: ultimative Banger.
1: Der ultimative 2000er Banger. Ist es die Hymne LGBT, Bebe? <lacht> oder ist es vielleicht doch ein anderer Song? Wir wollen es von euch wissen welchen Song haben wir vergessen? Kommt Leute, gibt uns ein paar Hits und ich sag Ciao. Bis nächste Woche, ganz kurz. Nächste Woche besprechen wir die Rubriken canceled hm. und wir werden vor allen Dingen auch die Gazetten dieser Zeit mal durchgehen. Wo wir sind ah. die zu Worten? Also sprich Bravo und Bildzeitung. Geil. Ganz so liebe es. Grüße, Bussis.
2: Wir küssen euch.
0: Wir küssen euch auf die Stirn mit Zunge.
2: French kissing.
1: You're not my brother, I'm not your sister.
2: So, stopp. Stopp jetzt. <lacht> die Folge ist vorbei. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Bye. Heiliges Kanonenrohr.